2: Le Carrefour de la Création a posé ses micros en Lorraine la semaine dernière, à l'occasion de la deuxième édition des Journées de la création musicale en Grand Est. C'est une manifestation portée par la plateforme des musiques de création et la Cité musicale de Metz. Soyez les bienvenus à l'écoute de ce reportage qui vous donnera une idée des propos et des sonorités entendues les 22, 23 et 24 novembre dans deux écrins de la ville de Metz, l'Arsenal et le Centre Pompidou. journée de la création musicale en Grand test. on entend des sonorités nouvelles, des sonorités autres, venues d'ailleurs. Pour commencer, un cymbalum, le cymbalum d'Olexis Ribac, augmenté d'un traitement électronique. Les organisateurs des journées de la création musicale en Grand Est et son président, le compositeur Hervé Birolini, nous l'avaient annoncé l'année dernière lors du lancement de cet événement qui avait rassemblé un public de 1400 personnes. La deuxième édition sera transfrontalière. Les oreilles grandes ouvertes sur ce qui se passe chez nos voisins. L'un des piliers culturels de la coopération transfrontalière dans la région Grand Est, après le prix d'art Robert Schumann, c'est le prix de musique Quattropole, un prix décerné tous les deux ans depuis 2019 pour la création musicale innovante. Cette compétition, placée sous le signe de l'émulation, est portée par quatre villes, Luxembourg, Metz, Sarbruck et Trèves. Cette année, le lauréat est Oleksiy Rybak, un cymbaliste ukrainien installé à Saarbrück depuis trois ans. En avril dernier, à la finale du concours, sa performance a vivement impressionné le jury et un public de plus de 100 personnes réunies dans la grande salle de la radio de Saarbrück. Et c'est lui qui a été choisi pour ouvrir le mercredi 22 novembre dernier les journées de la création musicale en grand test. C'était à la salle de l'Esplanade à l'arsenal de Metz.
1: Bonsoir, qui êtes-vous
3: Je suis Sylvain Mangel, programmateur à la Culture Fabrique de esch sur alzette au Luxembourg. Culture Fabrique, en fait, c'est les anciens abattoirs de la ville desch sur alzette qui ont fermé euh, fin des années 70 et qui ont commencé à être squattés, à vrai dire, par des activistes, euh, littérature, théâtre et également des, des musiciens plutôt axés punk, donc quelque chose de très euh, revendicatif. Et euh... à peu près au début des années 80, c'est créé une Ice Bell, en fait, donc une association. Pour pouvoir, à vrai dire, structurer aussi ce squat. Et maintenant, donc, c'est structuré. Il y a une trentaine d'employés au sein de la Culture Fabrique. On a deux salles de diffusion, un cinéma, un bar, et différentes salles de création, voilà, qui permettent justement des résidences de la littérature au théâtre, en passant donc par la musique euh, sous toutes ses formes. Et ce soir, on a été invité, donc, pour la première fois à cette, à cette rencontre. On est très intéressé puisqu'on est un, au lieu de, de création au Luxembourg, en tout cas. « J'imagine qu'il y a d'autres structures qui, qui vont être présentes. Je n'ai pas encore eu le temps de rencontrer tout le monde. Mais nous, on a le, la volonté d'ouverture euh, complète. Donc, euh, donc oui, si on peut rencontrer et créer des, des, des nouveaux échanges, des nouveaux partenariats en plus transfrontaliers, ce serait une excellente chose.
2: » Une édition à ouverture multiple, indique le programme des journées de la création musicale en Grand Est, avec l'invitation donc des acteurs culturels transfrontaliers. L'ouverture a toujours été le mot d'ordre des initiateurs de cette manifestation, les membres de la plateforme des musiques de création, la PFMC, présidée par Hervé Birolini et dont l'un des fondateurs, Raoul Bino, aujourd'hui trésorier de l'association Retrace la naissance et l'histoire.
4: Alors, la plateforme, c'est 2015, mais la plateforme, en fait, est issue d'un projet qui était en Lorraine, qui s'appelait le Forum des Musiques Nouvelles, euh, qui date de la fin des années 90, en fait, à l'époque où on était euh, sur la région Lorraine avec le centre culturel André Malraux, le festival Musique Action, Dominique Répeco, les acteurs de la grande région, euh, enfin de la région Lorraine à l'époque, pardon. J'étais directeur du conservatoire intercommunal de musique, le CIM, à Bar-le-Duc. Et à ce titre-là, en fait, notre projet pédagogique, notre projet d'établissement en fait, comporter une large place à la création on a invité beaucoup de compositeurs euh, François Rosset euh, L'Ensemble Aleph euh, Pierre Jodlowski plus récemment etc., etc donc on avait vraiment cette volonté d'ouvrir donc on était forcément en relation avec Dominique et Musique Action mais aussi le Festival Densité qui se passe à Freyland-en-Ouèvre sur la Meuse mais aussi effectivement l'association Fragment qui travaille sur euh, sur Metz autour d'une diffusion euh, nomade des, des musiques de création, des musiques nouvelles voilà donc euh, la plateforme des musiques de création elle est venu en fait euh, suite à la création de la Grande Région et on a voulu un peu unifier euh, tous les départements de cette Grande Région et donc on a été amené à, tra à travailler avec la Champagne-Ardenne, avec Césarée avec qui on avait déjà eu des liens et puis bien sûr avec euh, la Grande Région, la, les régions Alsace euh, donc, et Strasbourg en particulier mais, euh...
5: comme exception pas mais
2: la plateforme des musiques de création est donc un réseau, un réseau de plus de 70 membres, compositeurs et compositrices, improvisateurs, improvisatrices, instrumentistes, ensemble, lieux, associations et festivals, de Reims à Strasbourg et Mulhouse en passant par Metz et Nancy. Pour soutenir les démarches novatrices et les croisements artistiques, ils ont imaginé en 2022 ces trois journées de rencontres qui présentent cette année une conférence, des tables rondes et surtout dix concerts et performances mettant en avant des artistes de la région et d'ailleurs. Comme par exemple la plasticienne Stefania Becceanu qui a présenté une création de concert avec casque. La compagnie Cold Jam où la vidéo est venue côtoyer la danse et la percussion. Anatou Miroir et ses objets non classés, ensemble basé à Strasbourg. L'ensemble SEMBLE, présenté par Césaré, le centre national de la création musicale de Reims. Ou encore le quatuor Brac et le pianiste allemand Thomas Lehn, invité par l'association Fragment, une association qui stimule les oreilles par les musiques nouvelles de toute expression depuis 22 ans à Metz. Sur l'initiative de Jean-Philippe Philippe Grosse et Fabrice Schmitt. Fabrice Schmitt qui présente les orientations de son association messine, Fragment.
6: On fait de vraies propositions musicales, on réfléchit véritablement à la manière dont les artistes sont proposés sur Metz, dans quel lieu on les propose, à quel endroit, à quel moment. Euh, mais après, je veux dire, un, une sorte d'intellectualisme autour de la musique, ça ne ça nous intéresse pas du tout. On propose juste un plus large public possible. Et euh, voilà, c'est juste, c'est de la musique, quelle que soit sa qualification ensuite. Euh, musique
2: expérimentale néanmoins.
6: Elle reste dans une, euh, une expérience qu'on offre aux gens, euh, plutôt. Euh, alors autant, effectivement, au début, on avait toujours du mal à, à bien euh, la qualifier, autant maintenant, euh, on s'est affirmé sur ce discours-là, où on aime bien dire qu'on offre une expérience aux gens, une expérience sonore. Parce que l'expérimental, finalement, des fois peut faire peur, euh, n'est pas tout à fait juste sur certains projets. Par contre, le spectateur, l'auditeur, quand il vient à nos concerts, je pense qu'à chaque fois, il est emmené dans une histoire différente et qui fait appel aussi à ses propres connaissances ou non-connaissances de la musique, de l'art, de la vie de manière générale. Et donc, on le prend avec nous, avec les artistes et euh, voilà, on lui offre... un. Un chemin possible, un, un moment, euh, un fragment de soirée, de musique, de plaisir, d'écoute. C'est tout ça en même temps qui fait qu'à un moment donné, on pense, on espère en tout cas que les propositions que nous pourrons faire avec l'association sont assez euh, uniques, innovantes de temps en temps, en tout cas euh, qui, qui ne se ressemblent jamais d'une fois sur l'autre.
2: Et pour cela, vous variez les lieux, si j'ai bien compris
6: Effectivement, ça c'est vraiment une euh, spécificité de notre association d'être nomade. On n'a pas de lieu à nous et de cette contrainte, on en fait une richesse et de euh, voilà, d'alterner ainsi sur Metz, euh, sur les alentours de la ville de Metz et plus largement en région, de, de trouver les bons endroits, les partenaires également pour euh, développer tous ces projets. Qui, euh, voilà, je le répète, balaye tout un spectre de musique, euh, de ces musiques contemporaines écrites sur partition, à l'improvisation, en passant par euh, l'utilisation d'instruments anciens, de formes nouvelles, de pluridisciplinarité, hein, parce qu'on se laisse facilement aller au cinéma, à la vidéo, à la poésie, la danse, évidemment, dans son rapport au son.
2: Pour cette deuxième édition, l'accent est mis sur la place des okay. musiques de création au sein des conservatoires à rayonnement régional ainsi que des établissements d'enseignement supérieur avec une mise en lumière des travaux des étudiants et des étudiantes de tout le territoire pour leur offrir l'opportunité de présenter et d'interpréter leurs œuvres. En plus des concerts et des échanges possibles, avec et entre les jeunes, une table ronde animée par le philosophe Gilles Ozelou rassemblait, jeudi 23 novembre, les professeurs de composition des différents établissements.
4: Cette année, on a mis un focus donc, sur la formation supérieure, avec les conservatoires euh, donc à rayonnement régional avec l'épaule supérieure d'enseignement artistique et les écoles d'art donc euh, l'idée c'est ça a été vraiment de mettre ce focus sur cette euh, pratique à haut niveau euh, de la création et de voir un petit peu comment l'ensemble de ces conservatoires mettaient en place en fait des vrais départements de création même au-delà de la composition euh, musicale, aller un petit peu au-delà -de, -au de tout ça, mettre en lien, en fait, effectivement, aussi l'ensemble des projets qui sont issus de ces grands élèves, et de les essayer de les faire exister. Donc il y a plein de questions essentielles qui se sont posées ce matin, euh, et qui vont continuer cet après-midi, avec la, vraiment la parole aux étudiants, puisque ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est vraiment cette jeune création, comment elle existait sur le territoire, comment tous ces jeunes, effectivement, s'intéressent aussi vraiment à la dimension euh, contemporaine de leur environnement sonore d'une façon très globale et euh, comment est-ce que eux font exister leur pratique, leur pratique compositionnelle la façon dont ils... Euh, voilà. Donc on va avoir un ensemble euh, assez conséquent, l'ensemble Alchimia du conservatoire de Reims et puis des projets plus personnels euh, dans le cadre du conservatoire de Strasbourg avec euh, des projets en duo et euh, du conservatoire de Metz aussi qui sera euh, bien représenté avec Philippe Zapponi Quand moi je suis arrivé effectivement dans la profession en tant que musicien, déjà, euh, on avait beaucoup de, 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 de limites qui nous étaient posées, même par l'institution. Euh, qui nous disait Ah oui, mais vous jouez de tel instrument, il faut pas jouer telle autre esthétique parce que ça va euh, dénaturer votre façon de jouer, votre jeu instrumental, la qualité de votre son, etc. etc. » Donc on avait des, des choses qui étaient assez strictes. Et ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, tout ça a évolué, mais surtout, euh, on arrive aujourd'hui avec des jeunes qui n'ont plus du tout euh, de frontières, qui, qui, qui sont capables d'écouter des musiques... Euh, pop, euh, électro euh, et d'écouter euh, des musiques très contemporaines euh, d'écouter des musiques et ethniques je crois que c'est aussi la qualité euh, euh, première euh, de cette ouverture au monde qu'on peut avoir et surtout on a des institutions qui ont beaucoup évolué sur ce plan là, on a pu l'entendre ce matin mais la diversité des propositions qui sont faites aux étudiants, elle est quand même incroyable, il y a une ouverture d'esprit de la part des compositeurs euh, professeur euh, dans, dans ces différentes institutions et de l'institution elle-même qui amène euh, évidemment euh, des résidences de compositeurs mais aussi des croisements avec des pratiques de la danse, du théâtre des arts plastiques euh, etc et donc cette ouverture d'esprit euh, je crois que c'est ce qui va caractériser on va dire euh, la jeunesse d'aujourd'hui et c'est bien intéressant c'est assez fascinant la
2: façon dont tu articules les choses c'est vraiment intéressant donc euh, là, tu as encore de, de belles choses devant. Tu vois, il y, y a le voyage, tu es parti dans le voyage, c'est superbe. Non, non, franchement, euh, j'ai beaucoup aimé. Une belle recherche sur les sons, avec beaucoup de finesse. Après, il y a la question de l'espace qu'on n'a pas trop perçu dans les casques. C'est la difficulté du casque qui est lui, est stéréo et, pas, et qui manque de profondeur, alors que dans ce que tu fais, il y a de la profondeur. Donc c'est euh, une petite chose, euh, mais franchement bravo.
0: Merci. Et J'avais une question, parce que tu m'as vu avec ma première création ici, oui. en fait avec mon écoutume qui était aussi en pièce au casque. Et c'était ma première question, ça c'est ma troisième déjà. Ça, ça ouais, lance.
2: Ouais. Et chaque fois, ça progresse, c'est super. Merci. Non, non, je, je suis enthousiaste. On s'écoute et on échange beaucoup pendant ces journées de la création musicale en Grand Est. Nous entendions à l'instant, par bribes, en promenant notre micro, le compositeur François Bouche s'adressait à la plasticienne Stéphania Bechianou à l'issue de sa création. Et Je vous propose d'écouter à présent les propos du compositeur André Sermilan professeur au Conservatoire à Rayonnement Régional de Reims, qui évoque la manière dont les étudiants et étudiantes en composition interrogent leur contemporanéité dès lors qu'ils ont décidé de se dédier à la création. On a d'ailleurs pu entendre le fruit de leur travail à l'occasion d'un très beau concert de l'ensemble Alchimia, ensemble de jeunes du CRR de Reims, tous instrumentistes ou chanteurs, à la fois inscrits en classe de composition et de direction d'orchestre.
7: Je crois qu'il c'est une actualité qui est extrêmement partagée. Donc, euh, on discute très souvent en fait de ce qui se passe parce que ça fait partie effectivement de la vie et la création c'est la vie. Et donc les sujets qui sont abordés et euh, dans leur propre composition puisque il euh, n'y a pas de tabou, euh, bah, bah, touchent aussi euh, aux agressions, euh, à différentes choses, à des prises de parole que, qui n'auraient pas sans doute émergé il y a une dizaine d'années. Et donc il y a une véritable évolution en phase avec celle de la société. Et donc les préoccupations sont aussi euh, véritablement en phase avec euh, cette évolution et les partis pris euh, aussi de représentation souvent. Et comme on travaille régulièrement effectivement avec, euh, avec le théâtre, avec le, la danse, aussi avec des plasticiens et avec... Euh, L'image, euh, en fait, ça fait partie complètement de leur univers et donc il y a des pièces qui partent vraiment de textes qui vont s'autoriser aussi à écrire ou alors euh, ils, vont prendre un, ils peuvent très bien prendre un classique comme ils peuvent très bien s'autoriser à écrire euh, eux-mêmes le texte c'est ce qui arrive d'ailleurs le plus souvent et, euh, et ce sont des textes qui, qui, qui font totalement sens donc en fait, euh, ils sont multiples et ils se l'accordent, surtout par contre, ça n'empêche absolument pas le fait qu'on mette, nous, l'accent dans la formation euh, sur euh, bah, les techniques qui sont liées au son à la musique euh, à l'histoire de la musique voilà. On a travaillé vraiment euh, main dans la main avec, euh, avec N Herbon qui a dirigé le conservatoire pendant huit ans et euh, on est arrivé la même année en fait et donc on a construit ce, cette idée de département de composition qui évolue petit à petit vers plutôt un département de création. Et avec les partenariats que, que l'on avait mais avec les préoccupations musicales aussi que l'on pouvait avoir et effectivement il y a eu cette ouverture déjà des, des âges donc on peut commencer la composition à, à l'âge de 8 ans mais pour l'instant je n'ai eu qu'une euh, étudiante de 8 ans mais euh, j'en ai 6 qui ont euh, moins de 18 ans et ça commence à 13 ans et puis, euh, et puis euh, la grande tranche d'âge c'est forcément entre 18 et 35 la très grande majorité, et puis d'autres personnes qui sont plus âgées, qui ont décidé à un moment donné de, de leur vie de, 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 voilà, de faire de la composition, de, de se donner la chance de faire de la composition dans un contexte qui les porte, donc euh, ben voilà, c'est un petit peu ce contexte de production. Donc ça oui, c'est la tranche d'âge qui s'ouvre, et c'est aussi le nombre effectivement de compositeurs et compositrices qui sont accueillis dans une volonté de d'ouvrir euh, le, les statuts de ce département à toute personne qui ressent la, cette nécessité. On ne peut pas savoir avant d'avoir fait, c'est impossible. Et euh, c'est des fois très difficile d'enclencher des choses d'un point de vue euh, compositionnel ou d'un point de vue artistique, enfin d'un point de vue auteur en tous les cas, quand on est tout seul chez soi. Et donc euh, le fait d'être dans un groupe et à la fois dans une structure qui ouvre grand les portes à, à tout l'imaginaire, et au possible de l'imaginaire, à ce moment-là, c'est extrêmement porteur, et ça se, ça se traduit par, euh, effectivement, bah, 34 personnes qui sont inscrites, et une parité, effectivement, cette année, c'est vraiment la première année, sans, sans avoir cherché du tout la, la chose, même si on l'a initiée il y a 5 ans, mais disons que là, au bout de 5 ans, on arrive à donc, 17 euh, compositrices et 17 compositeurs. « La créativité, elle est partout, et euh, la création aussi, en fait. Créativité, c'est une attitude, et c'est une manière de mettre en œuvre des choses. La création, c'est un projet. Donc, euh, en, quand on parle de création, pour moi, ça va être... Euh, enfin, on, on est en train de se projeter, on est encore dans la conception. Et la créativité, c'est un outil, un muscle qu'on agite euh, tous les jours. Voilà, c'est <rire> a priori cette chose-là.
2: C'est important euh, euh, donc pour vous André Sermilan d'être présent ici et avec les élèves.
7: Oui, c'est important de, de l'être, euh, bah pour moi-même, mais aussi. Euh, énormément pour les étudiants, parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont pas seuls. <rire> c'est, c'est le, c'est exactement la même chose pour tous les compositeurs et compositrices. C'est le fait de pouvoir échanger, déjà, ça, c'est une chose énorme, mais c'est aussi le, le, fait de sentir une énergie commune, parce qu'on a des, on a tous des atomes crochus. Après, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes idées, et surtout pas, d'ailleurs, puisque c'est, c'est le sens d'une diversité de, de points de vue et de démultiplication de, de personnes qui écrivent, parce qu'il n'y en aura jamais assez. Parce que c'est, contrairement à ce qu'on dit, par moment il y a trop de compositeurs Ben non, c'était <rire> Philippe Leroux qui avait répondu à ce genre d'assertion en disant euh, euh, ben, « Est-ce qu'on peut dire que dans un prêt, il y a trop de fleurs ?» Donc euh, voilà, <rire> non, il y aura jamais assez. Mais euh, ce qui est fondamental dans ces journées, déjà un immense merci à, à toute l'équipe pour euh, consacrer autant de temps à organiser ce genre de choses, mais euh, c'est fondamental pour tous Pour euh, faire évoluer véritablement la musique Ce qui manque le plus aux compositeurs et compositrices Ici, aujourd'hui, maintenant C'est les rencontres C'est vraiment les salons de musique à la Schubert Où euh, on s'échange les choses Sans forcément être en train de négocier quelque chose Avec un lieu de programmation Ou un ensemble, etc C'est-à-dire vraiment se faire écouter les choses Par pur plaisir et par euh, voilà, un salon de musique Et, euh, et ces journées-là ressemblent à ça
0: Musique, carrefour de la création,
2: Corinne Schneider. Vous écoutez un reportage réalisé à Metz à l'occasion des journées de la création musicale en Grand Est, deuxième édition, novembre 2023.
5: Je m'appelle Mathias Rosales et bien je suis doctorant de l'AIR avec l'Université de Strasbourg. C'est un programme en conjoint et avec la Hochschule de Fribourg en fait. Donc oui, ce soir on va présenter une pièce que j'ai composée dans mon cadre de doctorat, et avec un atsumi miroir en version duo donc on va entendre la percussion et par Olivier Morel et la flûte par Ayako Okubo et aussi dans ce dispositif on a l'org l'organus qui c'est un or et manipulé par MIDI un instrument mécanique et créé par et Léo Morel et j'ai profité de cet instrument pour travailler avec des décorélations micro-temporelles très très petites des choses qu'on ne peut pas faire vraiment avec les instruments par contre et cette idée se prolonge avec l'écriture instrumentale. Donc il y a certains moments dans la pièce où les musiciens ont des clics différenciés, avec une différence de 1 millisecond de clic. Donc et ça produit un espèce de mouvement très difficile d'écrire dans une notation traditionnelle, de, avec une partition traditionnelle en fait, impossible. En fait, il un projet initial tout le temps autour, comment je dis, de cette relation micro-temporelle, de travailler avec des petites unités rythmiques, mais aussi à niveau des fréquences, parce que je vois un lien entre les rythmes et la fréquence. Je travaille beaucoup avec euh, certaines techniques spectrales, mais aussi de la musique stochastique. Après, la réalité matérielle est différente, donc euh, je compose par rapport à, à l'effectif et les musiciens qui sont intéressés ont travaillé avec moi. Donc, même s'il si y a une idée, un univers derrière moi, tout est modifiable et changeable. Par rapport à la réalité instrumentale, la proposition que j'ai de travailler avec, dans ces cas, un at Et j'aime beaucoup l'idée de manipuler les timbres, de, de travailler avec un timbre, par exemple, très harmonique, qui évolue vers les bruits ou différemment. Donc c'est tout le temps un, un voyage, un peu une espèce de modulation constante entre les timbres. C'est ça qui m'intéresse, plus qu'un timbre fixe.
2: En quoi consiste ce doctorat à l'école IR de Strasbourg
5: il y a un côté universitaire avec la Université de Strasbourg donc là-bas on est censé créer un, une recherche une recherche, moi personnellement c'est autour des de modèles formels donc j'utilise certains modèles de, issus de Yannis Senakis comme de la musique spectrale donc et ça c'est une recherche soutenue par un mathématicien qui s'appelle Moreno Andreata donc là c'est quelque chose entre la musicologie, la mathématique, open music, euh, la formalisation musicale avec l'informatique plutôt. Mais en même temps, on a tous les côtés avec la haute école d'Oran. Donc là, on a déjà fini cette partie du travail. On a fait un concert avec une heure de programme où j'ai présenté quatre pièces, tout le temps avec un artsu mais dans différents formats, jusqu'à un quintet, instrumental, sans électronique même. Donc là, je présente une pièce pour vivre à fond électronique, ensuite en quature. Et avec électronique et vidéo et lumière en temps réel qui interagit cette pièce qu'on va présenter infraterne pouce et comme je disais, l'équature euh, en quintette instrumentale avec des vidéos en temps réel et d'aller toutes les semaines au conservatoire c'est quelque chose qu'on ne fait pas vraiment dans un doctorat où le travail est plus à distance en même temps, j'ai eu la possibilité de me renforcer dans tout ce que c'est l'informatique musicale, la mathématique même j'ai développé de nouveaux modèles mathématiques et musique, en mathématiques qui n'étaient pas écrit dans Open Music, dans les parcours formalistes de la musique. On va dire. Et aussi avoir cette approche très proche avec la musique, avec un, on va dire un coaching très proche avec les compositeurs, mais en même temps pouvoir développer avec des mathématiciens de, des algorithmes que, que moi tout seul en tant que musicien je n'étais pas censé à, à manipuler et, et l'avoir.
2: Nous écoutons la dernière page de Infratempus. Une œuvre pour flûte, orgue et percussion de Mathias Rosales, élève en composition de Daniel Dadamo, étudiant de la formation doctorale de la IR, la Haute École d'Art du Rhin et de l'Université de Strasbourg. Les interprètes étaient la flûtiste Ayako Okubo et le percussionniste Olivier Morel, membre de l'ensemble Anatsu Miroir qu'ils ont fondé en 2010. L'un des moments très attendus de ces trois journées de la création musicale en Grand Est est l'espace de découverte artistique. Il s'agit d'une demi-journée portée par l'agence culturelle Grand Est qui offre à six équipes artistiques l'occasion de présenter leurs projets à une vingtaine de programmateurs de la région. Ces six projets ont été sélectionnés cette année après un appel à contribution qui a rassemblé 24 dossiers. C'est dire le dynamisme de cette région en matière de création dans le domaine du spectacle vivant. Et pourtant, le contexte général de crise économique que nous traversons actuellement en France n'est absolument pas favorable à ce genre de rencontres. On écoute Florence Alibert, directrice générale de la Cité musicale de Metz, qui co-organise ces journées
0: et accueille cette manifestation pour la deuxième année. Alors oui, en effet, c'est vrai que les temps sont durs et on le voit quand on discute avec, avec nos collègues, hein, directeurs de salle, directeurs d'orchestre, que la prise de risque artistique est de plus en plus compliquée dans un contexte où, pour arriver à un équilibre économique de nos structures, nous avons besoin en effet d'avoir des salles pleines. Euh, des spectateurs qui soient au rendez-vous et, euh, et c'est vrai que défendre des propositions un peu plus exigeantes qui sortent des sentiers battus euh, ça implique de faire un énorme travail sur les publics et euh, voilà avec euh, une certitude qui n'est pas toujours totale sur la présence au final euh, du public alors c'est vrai qu'ici à Metz on a la chance quand même d'avoir un, un public fidèle, curieux habitué aussi de, de ce type de programmation mais ça reste quand même un, un défi à chaque fois alors, c'est vrai qu'on a dû faire beaucoup d'arbitrage sur cette année 2023. Ce sera, je dirais, toujours le cas en 2024, peut-être encore plus, parce que les contraintes se multiplient. Mais la création, le soutien à la création reste assez central dans notre projet. Et on essaye quand même de maintenir des moyens sur ce type de projet, alors à la fois sur des résidences, euh, donc on poursuit par exemple la résidence avec Florent Caron d'Arras que nous accompagnons pour la deuxième année avec euh, plusieurs projets euh, à la fois avec des petits ensembles et puis une création qu'on présentera en juin 2024 avec l'Orchestre National de Metz Grand Est et il présente euh, donc dans le cadre de ces journées de la création justement une installation dans ce très beau lieu est saint pierre aux nonains qui est un magnifique écrin euh, patrimonial et donc une expérience totalement immersive euh, sur des, des sons qu'il a travaillés qu'il est allé capter dans la nature et dans différents endroits. Euh, voilà, donc des résidences de compositeurs, euh, des commandes, des coproductions. On accueille euh, beaucoup d'artistes hein, dans nos salles qui constituent aussi un, un apport... Euh, je dirais en termes de, de temps passé d'accompagnement des équipes on essaye de continuer cet accompagnement à, à la création de cette manière là et ces journées elles revêtent une importance particulière parce que dans des temps qui sont plus difficiles c'est vrai que la coopération elle est extrêmement importante et je dirais qu'au delà des, des, des tables rondes de, de, de ce qui est présenté pendant ces trois journées l'idée c'est vraiment de mettre en réseau les acteurs de mettre en réseau les équipes artistiques de notre territoire où il y a une effervescence très forte hein, en termes de création, avec justement les salles, les festivals, les acteurs qui peuvent les accompagner et d'essayer de les rendre plus visibles. Donc euh, finalement, elles représentent effectivement un investissement en temps, en moyens qu'on qu met dans ces journées. Mais l'idée, c'est aussi que derrière, ça puisse nous aider à mieux coopérer euh, sur la région Grand Est pour justement faire en sorte que la création garde une place euh, dans un contexte qui est euh, difficile. Donc, à présent, nous sommes à
2: l'extérieur de la salle de l'arsenal et nous allons nous diriger à l'église saint pierre aux
1: C'est juste là à gauche, Michel Paradon euh, Non, là, c'est la chapelle des Templiers, qui est une chapelle ah. du XIIIe siècle, euh, donc d'une forme, comme vous le voyez, octogonale, qui est extrêmement réverbérante. Donc, à part Marcel Pérez et organome qui ont fait une performance un peu difficile à utiliser pour la musique. Tandis que saint pierre aux est beaucoup plus approprié. Voilà, alors saint pierre aux nonin c'est... Euh, euh, les sous-bassements, en fait, datent du 4e siècle, ça aurait été un palestre romain, euh, dit-on. Donc c'est un, un bâtiment qui a été complètement euh, réhabilité euh, et qui euh, a cette originalité d'avoir gardé un petit peu toutes les strates. Donc on y trouve euh, du roman, du gothique, euh, voilà. Et alors l'avantage, bien sûr, c'est que comme elle a été restaurée, elle est chauffée, on peut s'en servir toute l'année. Et donc on y présente à la fois des concerts de musique ancienne, musique d'aujourd'hui, euh, de la danse, oui. voilà, des expositions. Et on accueille donc euh, des installations sonores aussi là depuis peu.
2: Et donc là justement, euh, c'est l'occasion donc avec la résidence de Florent
1: Caron d'Arras d'aller écouter son travail. Voilà. Et donc euh, c'est une œuvre qui s'appelle « Mercion. Ben, J'imagine qu'il va nous en parler euh, très rapidement. En tout cas, c'est un compositeur qui euh, utilise beaucoup ce qu'on appelle le feel recording. Et donc, euh, c'est un projet qu'il a développé en mains endroits et donc qu'on va restituer dans l'acoustique euh, de saint pierre en onain
2: Laurent Caron-Darras c'est votre installation qu'on entend là d'un travail qui est effectué dans le cadre de votre résidence ici à, à l'arsenal de Metz alors on est face à, à l'écran à la régie qui gère euh, tout cela c'est une boucle ou c'est une composition euh, déterminée dans le temps
8: c'est un peu les deux euh, c'est la première fois que je fais une installation sonore donc c'est à dire que je travaille sur un temps on va dire euh, prétendument infini donc qui n'a pas de début de milieu ou de fin comme on peut faire dans la musique de concert euh, puisque je travaille énormément sur la question du lieu et notamment la question de la temporalité des lieux il était naturel pour moi à un moment que je me le confronte à ce format là et donc euh, le principe euh, on va dire là euh, d'organisation euh, est en effet une boucle mais qui est très très longue sur laquelle il y a des processus euh, aléatoires qui font que si on vient euh, la même heure euh, le lendemain ou le surlendemain ça ne sera pas exactement la même chose un peu comme quand on est dans un paysage de forêt en fait ça sera toujours la même ambiance avec les mêmes oiseaux mais euh, ils feront pas exactement la même chose une fois sur l'autre
2: mais on est bien d'accord, il s'agit de field recording, vous avez enregistré des sons dans la nature mais vous avez composé avec ces sons, ils ne sont pas là tels quels.
8: Exactement, alors là l'idée c'était de les enregistrer avec un microphone 3D, donc c'est la technique ambisonique qui permet en fait de capter un champ spatial, et en fait cette, euh, ce signal que je récolte euh, contient des informations sur euh, l'emplacement de ces sons. C'est pas que des oiseaux d'ailleurs. Et en fait euh, l'idée euh, au niveau de la composition c'était euh, que je compose moi-même des sons, euh, avec des synthétiseurs, et que ces sons allaient pouvoir euh, se placer au même endroit que les sons euh, des paysages que j'ai enregistrés. Donc pour ça il a fallu concevoir des algorithmes avec des outils d'IRCAM, j'ai travaillé avec Augustin Muller aussi sur le projet de la pièce qui s'appelle Transfer, qui était en fait un préalable à cette installation sonore, et en fait la, la machine est capable comme ça de détecter où sont les sources d'énergie, et en fait ça permet de faire une sorte de surcouche par rapport à la réalité, qui est une couche complètement imaginaire, à partir de sons que je compose. Puisque je voulais euh, un peu creuser l'idée d'une musique euh, ou d'un art sonore qui fasse référence sans imiter forcément les sons. C'est-à-dire que les synthétiseurs sont très différents en fait des oiseaux, ils vont pas imiter leur chant. C'est des sons euh, qui sont plus proches de musique électronique, on a des sons de cymbales, des sons de clap, des choses comme ça. Donc des choses plus percussives. Mais du coup ça fait qu'il y a une sorte de dissonance en fait dans l'écoute euh, par rapport aux sources entre des oiseaux et des, des sons très synthétiques. Mais il peut arriver parfois qu'il y ait une ambiguïté, où on a l'impression qu'il y a une sorte d'oiseau étrange, où on ne sait plus très bien s'il est réel, s'il est irréel. C'est un projet qui était été lauréat de Monde Nouveau, c'est la quatrième fois que je le présente. Euh, la première fois c'était au château de Châteaudun. et donc le principe c'était de travailler avec les monuments nationaux, mais aussi euh, pouvoir travailler avec le conservateur du littoral. Donc il y a des sons qui sont captés euh, à Pornic, sur le littoral atlantique il y a toute une séquence euh, très très intense avec vraiment le bruit du ressac euh, qui déclenche des synthétiseurs donc il n'y a vraiment aucun son de faune c'est vraiment juste euh, la mer on a le parc du marc qui est un parc ornithologique euh, dans la baie de Somme donc là où il y a des oiseaux plus particuliers et puis euh, des forêts il y a la forêt de Brissac notamment euh, en Anjou et donc euh, tout ça mis bout à bout j'ai une trentaine d'heures en fait des euh, fichiers sont assez volumineux parce que ça capte euh, en 32 canaux donc euh, c'est euh, quand même beaucoup de données euh, qu'ensuite il a fallu écouter, sélectionner et puis euh, organiser parce que on peut faire euh, de l'art sonore euh, qui, qui repose sur des principes euh, aléatoires euh, euh, ou du hasard etc c'est un peu le cas ici mais je tenais aussi à avoir une écriture c'est à dire que même s'il n'y a pas de début, de milieu ou de fin il euh, y a un principe en fait dans cette pièce c'est que je vais passer de lieu en lieu euh, puisqu'il a fallu relier tous ces lieux là et euh, ça se fait évidemment par morphing par fondu enchaîné aussi et à chaque fois, c'est accompagné d'un son, euh, que vous allez peut-être entendre bientôt, qui fait un bourdon vocal. Et en, alors, ce n'est pas des vraies voix, c'est un son de synthèse. Mais à chaque fois qu'on a ce son-là, en fait, c'est un signal qui indique qu'on est en train de changer d'endroit. Alors, la question de l'endroit aussi, euh, elle est un peu euh, plurielle. C'est-à-dire que euh, c'est des endroits qui se succèdent, mais en fait, quand on est dans une scène, il y a aussi plusieurs endroits, parce qu'on a ces sons synthétiques abstraits, les sons enregistrés et aussi le lieu dans lequel on est quand on ouvre les yeux et on voit cette basilique et donc en fait il y en a une coexistence de plusieurs lieux qui en forme un, euh, un qui est euh, total en fait voilà.
2: Alors lorsqu'on rentre dans ce lieu effectivement on est immédiatement euh, baigné dans l'architecture, dans, dans l'histoire dans le patrimoine on, on, avec une mise en scène euh, de lumière d'ailleurs magnifique dans les couleurs bleues euh, turquoise même et puis on s'avance euh, au centre de l'édifice et là on est euh, entouré de, de haut-parleurs. Alors il y a combien de, de haut-parleurs là
8: Donc là on a 8 haut-parleurs qui sont situés en couronne au-dessus de nos têtes, à un peu plus de 2 mètres de haut, 2 mètres 50. Et on a deux euh, canaux de sub pour les basses qui sont posés au sol. Euh, je vous ai parlé du format ambisonique, c'est un format 3D. Normalement il devrait y avoir aussi euh, en fait une sorte de sphère ou de demi-sphère, de cou coupole. Euh, mais là j'ai décidé de faire ce qu'on appelle une coupe 2D, c'est-à-dire qu'en fait toute la couronne est sur le même plan, et donc en fait il y a une sorte de calcul qui se fait pour euh, simuler une, une élévation, on a l'impression que des sons viennent d'en haut, à la fois depuis l'ordinateur qui calcule ça, par sorte d'illusion euh, acoustique, mais aussi parce que j'ai placé les enceintes en hauteur, et parce qu'on a une très grande hauteur sous plafond, qui font que les sons de toute façon, quand ils, quand ils sortent de l'enceinte, ils ont une résonance en haut. Donc il y a une séquence sur laquelle vous êtes arrivé tout à l'heure de pluie et on a vraiment l'impression qu'il pleut sur la toiture et qu'il pleut sur nos têtes alors qu'en fait les enceintes sont vraiment juste un petit peu plus haut que nos oreilles. ça non c'est ça alors là on est à on est à Parmique c'est vraiment sur le littoral atlantique et j'avais repéré un endroit où il y a une sorte de rocher euh, qui était accessible à pied et qui est entouré à on va dire 280 degrés par la mer euh, à marée haute et j'avais pas mon micro J'y suis retourné le soir et en fait la mer avait baissé et donc ça a libéré un escalier secret dans la roche donc j'ai pu euh, aller marcher sur la, une plage qui était secrète en fait Mais donc là j'ai enregistré euh, avec mon micro des choses très très fines de gouttes en fait qui tombent sur les roches après euh, le passage de la mer et donc j'ai regardé les horaires de marée Je suis retourné euh, le lendemain à 5h euh, du matin euh, pour euh, prendre euh, ce son donc euh, dans le noir total euh, entouré de, de l'eau et euh, c'était extrêmement puissant quoi. et donc euh, j'ai essayé de trouver des sons de synthèse qui allaient coller un peu à, à l'expérience que j'ai faite qui est assez impressionnante euh, voilà très physique euh, assez intimidante aussi donc mmh. c'est des sons euh, qui glissent en fait un peu comme euh, on pourrait imaginer le, le, le dessin des vagues aussi voilà, okay. entendrons les u comme ça c'est
2: un peu euh, aquatique mais euh, les oiseaux aussi hein, un peu. Mmh. on n'est pas loin des mouettes non, avec oui, ce son vrai. synthétique c'est ou... un
8: son d'ailleurs qu'on va retrouver alors, à d'autres endroits dans la pièce alors qu'il n'y a plus ce son de, de la mer donc il va accompagner aussi des espèces parfois
2: Laurent Carondaraz vous vous baladez en pleine nature avec vos micros, donc avec votre ordinateur également. Vous êtes compositeur, informaticien, on a envie de dire, après avoir vu euh, vos écrans. Et vous utilisez le crayon à papier encore ou plus du tout
8: Bien sûr. Donc là, je compose une pièce pour l'Orchestre national de Metz, Grand Est, pour le 14 juin. Et donc, dans le cadre de ma résidence, c'est la deuxième pièce d'orchestre que je fais avec eux. Et pour ça, évidemment, je ressors le, le crayon, et le papier. Mais aussi euh, la technique parce que j'ai euh, sur le même logiciel euh, des outils qui me permettent de composer, euh, de m'assister dans mes règles de composition. Pas pour faire des sons électroniques mais euh, pour calculer des échelles, des enchaînements rythmiques, des choses comme ça. Donc là j'ai passé beaucoup de temps sur cette pièce d'orchestre en fait à programmer des outils qui me serviraient à la composer. Mais à la fin il euh, n'y a aucune électronique et puis il y a toujours un moment où je reprends le crayon pour... Euh, bah pour là penser vraiment à la question de l'orchestration, euh, du matériau, euh, du déroulé temporel, etc.
2: Alors on va vous laisser parce qu'on voit le public entrer, c'est l'heure du vernissage, inauguration, comment, comment on dit
8: euh, On peut dire les deux, je crois, mais on, là ce soir on l'a appelé vernissage. <rire> c'est vrai qu'avec les installations sonores, on est toujours un peu sur, sur le champ en fait, de l'art plastique, de, de ce qu'on pourrait appeler une exposition, donc on a un peu les mêmes, le même vocabulaire, mais on peut tout à fait dire inauguration aussi.
6: Alors c'est
2: parti, toi toi Nous voguions ainsi la semaine dernière en compagnie de Michel Paradon, délégué artistique de la salle de l'Arsenal, sous les voûtes et les haut-parleurs de l'église saint pierre aux nonains à l'écoute de Mercion, une installation sonore signée Florent Carondaras compositeur en résidence à la Cité Musicale de Metz. Alors en attendant la nouvelle composition pour orchestre que Florent Carondaras est en train d'imaginer pour l'Orchestre National de Metz-Grand-Est, œuvre qui sera donnée en création mondiale le 14 juin 2024, sous la direction de David Reyland, et eh bien, je vous propose d'écouter Drone Jonction, une pièce qu'il a composée en 2023 dans le cadre de sa résidence Messine. Un drone, c'est cet aéronef télécommandé que nous connaissons tous, mais c'est aussi le terme anglais pour désigner en musique un bourdon, c'est-à-dire, tant dans la musique traditionnelle que dans la musique écrite, une note ou un accord persistant sur une longue durée pouvant servir de fond ou de basse. Et « drone » est aussi à l'origine le mot anglais, ajoute le compositeur, pour désigner le mâle de l'abeille, le faux bourdon. Chose musicale, chose électronique, chose vivante. C'est de cette polysémie qu'il a souhaité proposer une jonction sonore. On écoute, grâce à la captation réalisée par la radio de Sarrebruck le 22 octobre 2023, « Drone de jonction » de Florent Caron d'Arras par les musiciens de l'Orchestre National de Metz Grand Est, sous la direction du chef d'orchestre germano-égyptien Nabil Shehata. Le musiciens de l'Orchestre national de Metz Grand Est sous la direction de Nabil Shehata le 22 octobre 2023 à la Congress Hall de Sarrebruck. Une captation de drone Jonction, nouvelle œuvre du compositeur français Florent caron -Darras. Captation réalisée par les équipes de la radio de Sarrebruck que nous saluons au passage et que nous remercions grandement pour cette collaboration et ce partage de diffusion. Un grand merci également à tous les les acteurs et toutes les chevilles ouvrières des journées de la création musicale en Grand test 2023, avec une mention spéciale pour Michel Paradon et son accueil pour ce reportage. Un reportage dont la réalisation a été assurée par Céline Parfenoff, avec au son et au mixage en studio Éric Villenfin et à la prise de son sur place à Metz, Christian Laondès et Colline Redon a placé sur la page internet de ce carrefour de la création toutes les informations et ressources documentaires liées à la deuxième édition de ces journées dédiées à la création musicale. À réécouter sur francemusique.fr.